0: Gente, esse é mais um episódio do podcast De Repente 30. Meu nome é Angélica Camargo e eu espero que você se divirta por aqui. Bora lá!
1: Oi, gente! Bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Como vocês estão Hoje, mais um episódio, um episódio especial, porque é o episódio com o meu primeiro convidado nesse podcast. Hoje nós vamos falar... nós não, né? Não, hoje é nós, porque finalmente tem mais alguém. Hoje nós vamos falar de um tema que está sendo muito abordado ultimamente, que é saúde mental. E eu chamei um amigo, que é estudante de psicologia, para falar um pouquinho melhor sobre esse tema. Chega mais, Luiz.
1: Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, meu nome é Luiz Eduardo e vamos falar tudo, ou quase tudo, sobre saúde mental. Vocês viram né gente, ele é animado, <risos> <risos> então vai
0: render hoje. Então vamos começar, mas antes de mais nada, eu quero que vocês vão lá no Instagram e curta a nossa página, arroba de repente 30 podcast, tá? Não deixem de seguir, hein? Por lá a gente coloca muito mais informações e complementos desse podcast também. Mas antes de mais nada, eu quero que você se apresente, Luiz. Me diga aí um pouquinho mais de você, se apresente para a galera.
1: Bom pessoal, é, já falei, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou estudante de psicologia, trabalho hoje fazendo gestão de pilares de diversidade e inclusão. Dentro do, da empresa, não sei, eu não vou falar o nome porque não, não tá pagando, né? tá fazendo jabá aqui.
0: Exatamente, sem propaganda, sem divulgação.
1: <risos> eu sou produtor de conteúdo também, trabalho num podcast chamado Psicocast, que é o maior podcast de psicologia do Brasil, focado na disseminação da psicologia como ciência e profissão. Também gosto de cozinhar, gosto de jogar videogame e de ouvir música.
0: Oh, esse é o Luiz, gente. Então vamos lá, vamos começar esse nosso bate-papo. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre saúde mental. E a minha primeira pergunta para você, Luiz, é o que é saúde
1: mental? Bom, eu vou pegar o, o termo, a definição que o OMS ele traz para gente. E eles dizem que basicamente que saúde mental é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, para ele, saúde mental é quando existe um equilíbrio entre a vida da pessoa e a sociedade, e não necessariamente a ausência de doença, de alguma enfermidade, ou de alguma doença, ou de algum transtorno na vida da pessoa. É um estado de equilíbrio.
0: Uhum, muito interessante. E você, como estudante de psicologia? Acho que acabou que a gente nem falou disso, mas por que você escolheu psicologia?
1: Ah, eu escolhi psicologia, é, primeiro porque era um sonho meu desde de adolescente. Eu sempre quis trabalhar com alguma coisa voltado para a área da saúde, não necessariamente psicologia. A ideia inicial era ser, na verdade, psiquiatra. Eu queria me formar em medicina, depois fazer uma especialização em psiquiatria. Mas por inúmeros fatores da vida, ali não foi possível ingressar é, voltado para isso. E o que mais se encaixava naquilo que eu queria, que era ajudar as pessoas também. Claro que ganhar dinheiro é muito importante, mas como objetivo, assim, também era ajudar as pessoas. E de uma forma que não fosse baseada apenas em processos medicamentosos, né? Eu gostei, eu queria muito ajudar as pessoas de uma forma mais natural, uma forma uma forma que fosse utilizado técnicas de conversa, de terapia. E aí eu fui pesquisar e descobri que a psicologia ele poderia me fornecer esse tipo de processo. Então acabei escolhendo psicologia.
0: Ah, que amor. Tá certo. Acho que quando a gente tem a possibilidade, a oportunidade de alinhar o que tem a ver com o nosso propósito, com o que a gente gosta de fazer, é o melhor caminho. Mas você, como estudante de psicologia e com toda a sua bagagem na empresa, que não falaremos o nome, <risos> qual a sua visão hoje em dia... Sobre o tema saúde mental.
1: Ah, eu, eu tenho uma visão que ele é muito parecida com o que a OMS ele traz, porque a saúde mental e qualquer outro tipo de saúde, ele vem muito nisso, numa busca para manter a pessoa no estado de equilíbrio entre a vida dela, entre as coisas que ela faz, e não necessariamente ela está totalmente saudável, mas ela conseguir ter uma vida digna, uma vida que ela não tenha limitações ou tantas limitações. Então eu vejo o papel da saúde mental muito voltado para isso. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma depressão, não necessariamente ela não tenha um, um, um estado de saúde crítico. Se ela estiver fazendo tratamento, se ela estiver sendo bem encaminhada, a gente pode considerar que, que seja uma pessoa que ela tem uma saúde mental ok, que ela consegue, apesar da doença, mas ter uma vida equilibrada, sem muitos impactos. Claro que depende de, de situações, de doenças, de transtornos. Mas eu vejo muito nisso, a busca por uma vida equilibrada, em todas as instâncias da vida da pessoa.
0: E você acha que o tema saúde mental ainda sofre muito preconceito?
1: Eu vejo que do, an, antes do processo de pandemia, ainda, principalmente no Brasil, a questão de saúde mental ainda era visto como tabu, como mimimi, como frescura... Mas eu vejo uma mudança muito grande, principalmente de outros profissionais da área da saúde Que antes vinha uma ideia muito forte de você entrar com um medicamento sem a psicoterapia E hoje não, hoje eu vejo que a psicoterapia está sendo muito mais valorizado por todo mundo Por exemplo, na minha empresa mesmo, hoje nós temos psicólogo que ele faz roda de conversa com os funcionários E tenho colegas de outras empresas que também estão tendo esse tipo de acompanhamento de um psicólogo. Então a gente vê uma mudança de, de pensamento, uma mudança de comportamento e de visão sobre psicoterapia, sobre saúde mental. Então eu vejo como algo positivo, uma mudança boa e com as pessoas muito mais engajadas em manter e cuidar da saúde mental.
0: E você acha que com a pandemia... A gente pode dizer que esse processo de cuidar da saúde mental, de procurar por especialistas, ele se potencializou ou não? Tipo, quem já fazia, continuou fazendo e quem não fazia, também continuou sem fazer.
1: Eu acho que, de certa forma, sim. Eu não vou falar que em todas as classes sociais foi, é um ponto de impacto, até porque nós temos possibilidades de priorizar certas coisas da nossa vida, né? Até porque a psicoterapia, assim como qualquer outro tipo de procedimento de saúde, ele é um serviço. Então, infelizmente, ele não é acessível para todas as classes sociais. Mas eu vejo que, minimamente, o assunto ele é muito mais discutido, ele é muito mais incentivado do que era antes da pandemia. É, a
0: gente sempre fala muito sobre saúde mental, sobre fazer ou não terapia e como o acesso... A essa, a essa possibilidade né, de você ter um psicólogo à sua disposição, ela é elitizada. E é algo tão negativo, é algo tão triste, porque é um serviço que deveria estar disponível desde a escola, né, para que as crianças já tivessem esse amparo, para que elas se tornassem adolescentes e jovens mais estruturados, para que a gente já tivesse adultos né, mais estruturados, enfim... Mas você acredita que no período pós-pandemia, você acha que as pessoas vão começar a acionar mais os psicólogos?
1: Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que agora a questão da pessoa que faz terapia é, e poder falar que faz terapia assim, com um, um pouco mais de orgulho, com um pouco mais de segurança, eu acho que vai ser um, uma coisa mais comum. Porque antes você via pessoas que faziam terapia, mas tinham vergonha de falar. Porque seriam associadas com pessoas malucas. Né? A gente ainda tem esse tipo de questão. Ah, Fala, terapia. A pessoa faz terapia porque ela é doida. né? Porque psicólogo só trabalha com gente doida. É, e... O pior é que tem isso mesmo. Exato, e não é assim. Hoje, eu vejo pessoas falando com orgulho. Não, faço terapia. Tenho, eu tenho a possibilidade de fazer. Vou fazer terapia. Então, eu vejo pessoas falando com muito mais segurança. Da mesma forma, quando você vai no dentista. Pô, não, eu vou no dentista. Eu tenho possibilidade de ir. Eu faço tratamento porque eu quero ter um sorriso bonito da mesma forma faço terapia quero ter uma saúde mental ok quero ser quero ter uma, um equilíbrio de saúde mental com relação a outras coisas da minha vida muito bom eu ainda não fiz terapia estou no processo de
0: é, buscar um profissional que atenda né ou que eu vejo como necessário para mim vamos dizer assim mas e você já fez
1: já eu... Fiz terapia, praticamente eu faço terapia uma vez por ano, <risos> eu tenho períodos, e são demandas diferentes. Eu, eu, eu recomendo que, para quem tiver possibilidade, que faça terapia. Você não precisa ter uma grande demanda, você não precisa ter, nossa, tem isso que eu não consigo trabalhar. A terapia, ela serve para diversos tipos de coisas, né? E também para questões de autoconhecimento, que é muito importante. Então para você foi um algo positivo? Foi super positivo. A terapia ele me ajudou muito com muitas coisas, com muitas coisas pessoais, com muitas coisas profissionais. Eu tenho certeza que a pessoa que eu sou, o homem e o profissional que eu sou, é, ele vem muito disso, muito por consequência da minha terapia. Ótimo. E quais são as dicas que você dá
0: para quem está nessa busca pela qualidade de vida e pela saúde mental mais equilibrada.
1: A dica que eu dou é que você foque na saúde integral, então que você olhe para a saúde mental não somente como terapia, mas aceitar erros, porque todo mundo erra, ninguém vai ser perfeito, aceitar sentimentos, porque você nunca, nunca você será, nem eu nem ninguém será 100% feliz. Você em algum momento vai ficar triste, em algum momento vai ficar bravo, e isso faz parte da vida. O importante é que você consiga ter um equilíbrio de ah, estou triste, é isso, faz parte, mas tem que passar. A tristeza ela não pode perdurar. Da mesma forma que uma alegria persistente também não é uma, um ponto positivo. A alegria em algum momento tem que dar espaço para outros sentimentos. Não sei se vocês já assistiram aquele filme da Pixar Divertidamente, e é um filme que eu recomendo muito para quem... Busca fazer terapia para quem estuda psicologia. Porque ele vai falar exatamente disso. Sobre o equilíbrio das emoções. Mas a capacidade da pessoa... Ela está passando por alguma situação... E conseguir voltar ao estado normal. Que a gente chama hoje né de resiliência. Que é a palavra do momento. Já faz algum tempo. Eu acho que é mais isso que eu, que eu penso.
0: No último episódio... Eu falei sobre autocuidado. Você acha que fazer terapia... Também é um autocuidado?
1: Tenho certeza que sim. Fazer terapia também é um autocuidado. Só que é até uma coisa que eu não falei antes na outra pergunta, né? A questão da saúde mental, ele vai além disso, de você fazer terapia. Ele também está relacionado a você ter uma alimentação legal, a você ter um ambiente familiar bacana, a você ter um trabalho que é minimamente legal, você cuidar do seu aspecto físico... Então, saúde mental também está ligado a, a outras instâncias da nossa vida, do nosso corpo. Então, é importante que a gente cuide... né, gente, falta cuidado é isso. É você olhar pra você ver que... Pô, preciso melhorar um pouco nisso. E não só por questão de estética. Claro que a estética é legal, é importante. Ele trabalha essa questão da autoestima. Mas entender que você fazer uma atividade física, ele vai te trazer muita coisa. Ele libera... Pra quem não sabe, pra quem não tá acostumado a fazer uma atividade física... Mas ele libera alguns neurotransmissores e um que ele é muito gostoso, que é a serotonina. E ele dá uma sensação de prazer sensacional. Então, além de você ficar legalzinho, com um corpo bacana, com uma resistência física legal, com um pouco mais de saúde, você também vai sentir prazer fazendo atividade física. É claro que o ideal é que você encontre uma atividade física que você gosta de fazer. Ah, Luiz, eu não gosto de ficar puxando a ferro na academia. Falei, tá bom experimenta fazer uma outra atividade faz uma luta, faz crossfit faz crossfit, vai ser crossfiteiro igual a Angel vai fazer igual eu que eu gosto de lutar Thai, vai fazer natação o importante é que você se movimente que você treine o seu corpo até para garantir também um envelhecimento mais saudável ótimo, gosto de amigos assim,
0: que ouviram o podcast passado, que está por dentro do assunto então você se não ouviu, por favor, hein, vai lá ouvir todos os episódios e depois volta aqui e
1: como que tá a sua saúde mental hoje? ah, para ser bem sincero, eu acho que assim como todas as pessoas desse planeta não está 100% legal, até porque nós entramos num processo de quarentena muito grande, muito rígido é, pessoas estão morrendo por conta da pandemia. É, é você não ter o contato social que a gente já está acostumado, por mais que possa de ficar em casa, não me importa, mas você não poder sair da sua casa para ir num parque, para ir num restaurante, é uma coisa que faz falta. E é uma coisa que mexe muito com, o nosso, com a nossa saúde mental, com o nosso equilíbrio emocional. Então, é. acho que assim como o resto de vocês está tá meio abalado mas eu venho praticando alguma, alguns exercícios pra poder diminuir gatilhos mentais, né, que nem, por exemplo, eu lembro que no começo da pandemia eu ficava quase 24 horas vendo coisas, notícias de coronavírus, e eu ia no mercado e começava a sentir dor de cabeça, começava a sentir falta de ato, ai meu Deus do céu, e aí eu comecei a reduzir. E é até uma dica que eu dou pra vocês. Reduza a quantidade de informações que vocês absorvem, porque é muito importante.
0: Mas fala um pouquinho mais desses exercícios aí. O que, que você faz que te ajuda nesse processo de manter a sua saúde mental mais equilibrada nesse período de pandemia?
1: Tá. Só pra deixar claro. Quando eu falo exercício, não necessariamente está associado a exercício de atividade física. Mas são exercícios, são coisas que eu faço no meu dia a dia para que ele me ajude... A ter uma saúde mental um pouquinho mais que equilibrado. Então, igual eu falei anteriormente, eu diminuí a quantidade de informações que eu absorvo durante o dia. É importante que a gente saiba o que está acontecendo no mundo, mas você não precisa ficar o dia inteiro lá olhando, lendo e vendo quantas pessoas estão morrendo, e vendo quantas pessoas estão ficando infectadas, e ver tanta questão de política, de corrupção, que isso vai mexendo com a gente. Isso
0: é muito angustiante, muito né? É muito
1: angustiante. É importante que vocês saibam o que está acontecendo. Mas, por exemplo, reserva uma hora do seu dia para você fazer isso. Apenas uma hora. Tenta diminuir um pouco a quantidade de uso que, a gente, que vocês fazem em redes sociais, sabe? Diminui um pouco o Twitter, que é uma rede muito tóxica, apesar que eu gosto bastante pra ler notícias, mas é muito tóxico. Diminui um pouco o Instagram, porque o Instagram a gente tende a ver a vida das outras pessoas que parece tão maravilhoso e de repente você pensa, putz... Tô aqui dentro de casa e parece que todo mundo tá vivendo e não é. Te garanto que as pessoas não estão vivendo dessa forma que o Instagram está mostrando. É aquilo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Exato. Então, diminui a quantidade de informações que vocês absorvem. Se puder, tenha uma alimentação legal. Aceitem que a gente vai ter alguns dias ruins, que a gente vai ter um ou dois dias ruins. Vocês não precisam aprender um novo idioma, vocês não precisam fazer um monte de curso grátis, sabe... Pratique o ócio, é um momento de, de atividade inútil, porque faz bem. A gente precisa dar uma folga para o nosso cérebro, para o nosso inconsciente, para que ele também tenha um momento de descanso. Isso aí, muito
0: bem. Quando você falou do seu pico e da sua ida ao mercado, eu lembrei de um episódio da minha vida também, da pandemia, bem no comecinho, que a gente estava né, consumindo notícias adoidado e eu precisei sair para ir no banco. Mas eu cheguei naquele lugar tão angustiada e com tanta vontade de ir embora que eu paralisei. Eu não conseguia nem me mexer, não saía, não ia pra frente nem pra trás. Aí dava, deu aquele sentimento de angústia, de que eu iria me infectar, de que eu iria passar pra minha mãe. É horrível, é horrível. E acho que foi aí que eu vi como a saúde mental nos impacta, né? Como é importante a gente olhar pra dentro, buscar por profissionais, caso seja necessário, entender que nós todos estamos sujeitos a passar por variações de humor, que um dia a gente vai estar tá bem, outro dia a gente vai estar tá mal. O importante é a gente saber lidar com tudo isso. Meu, adorei falar um pouquinho mais com você é, sobre saúde mental. Acho que é um assunto que está muito em pauta, mas eu acho que não é algo modinha. Eu acho que é algo muito sério, né? A gente tem que entender melhor, a gente tem que levar a sério e buscar por ajuda. E você tem alguma indicação, algum lugar que as pessoas possam procurar caso não tenham acesso a um psicólogo?
1: É claro. É, por exemplo, se for algum caso muito crítico, de alguma angústia muito grande que vocês estejam passando, vocês podem acessar, ligar para o CVV que é o Centro de Valorização à Vida, que é pelo número 188, eles atendem 24 horas por dia, é uma galera massa demais, super bem treinado para poder fazer acolhimento, você não precisa estar no pico, sabe, no, naquele momento de crise, eu estou muito mal, estou muito angustiado, preciso falar com alguém, meu, liga para o CVV, se você não quiser ligar para o CVV, ou de repente você quer conversar com alguém, sei lá, alguém que já é, que seja do ramo, é, entre em contato com o pessoal do Psicocast que a gente pode fazer atendimento a gente pode conversar com vocês também a gente pode dar algumas dicas de atividade que vocês façam porque psicologia é isso né? a gente tenta democratizar o acesso à psicologia de alguma forma de repente não com psicoterapia mas dando alguns conselhos ensinando algumas técnicas de relaxamento de respiração que vocês podem fazer e é importante fazer um trabalho de autoconhecimento olhar um pouco para dentro Pra gente poder entender o que, que eu tenho hoje que de repente está me fazendo mal. Será que eu preciso estar passando por isso sempre? Será que não tem algo que eu posso mudar na minha vida, na minha rotina, é, do meu comportamento para de repente começar a levar uma vida mais leve? Hoje eu estou nesse momento, eu quero leveza.
0: Eu acho que é o que todo mundo quer, né? Chega de preocupações e de perturbações na nossa vida, porque para isso o nosso desgoverno faz um bom trabalho.
1: isso é, é, é um. Eles são profissionais. Assim, é, deixar a gente ansioso, deixar a gente irritado, o nosso governo é excelente.
0: É, gente, é como diz aquele ditado: o Brasil não nos dá um dia de paz. E isso mexe muito com a nossa saúde mental. Ai, ai. Mas só deixando claro também que no Psicocast todos os profissionais eles já são psicólogos formados, tá? Acho que somente o Luiz que, tra... que a... trabalha lá que ainda está estudando, está concluindo o curso, mas os demais, caso vocês queiram acessar, todos já são formados, todos já atuam há anos e fazem um ótimo trabalho.
1: Exato. Inclusive, é importante ressaltar que é assim, nós falamos de psicologia utilizando o rigor científico. Então, nada lá é achismo. Nada lá eu tenho como embasamento as vozes da minha cabeça. Tudo que nós falamos são, são teorias comprovadas cientificamente. É tudo provado. É, são todas as metodologias científicas que a psicologia utiliza. Então, quando vocês forem lá, vocês ouvirão informações que são informações... Utilizados pelos psicólogos Psicólogos brasileiros Psicólogos de outros países Então ali não tem achismo Ali nós trabalhamos com ciência
0: Ah, isso aí Luiz, muito obrigada por esse bate-papo Esse bate-papo rápido Mas muito esclarecedor E é sempre uma honra receber meus amigos <risos> Esse é o primeiro de muitos outros episódios Que eu espero trazer Tanto o Luiz quanto outros amigos Para falar um pouquinho mais Sobre outros assuntos aqui então, muito obrigada por ter participado desse episódio tão especial. Ah, eu que agradeço
1: pelo convite, fico à disposição. Como eu sempre falo, para falar sobre saúde mental, eu sou arroz de festa. Estou <risos> em todos os lugares. E vocês também, se tiverem qualquer dúvida, se de repente quiserem falar também comigo, podem me acionar. Acho que a Índia vai deixar ali no post, nas <risos> minhas redes sociais. Podem mandar uma mensagem para mim ali no meu Instagram, no meu Twitter eu responderei vocês com o maior prazer. Exatamente. Então, não esqueçam,
0: sigam lá no Instagram, arroba, de repente, 30 podcast. Por hoje é isso. Espero vocês no próximo episódio com outros conteúdos e que vocês tenham um final de semana abençoado. Um beijão e até. Até, Luiz.
1: Até. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente.